0: Всем привет! Это подкаст «Мандей фарш». И в нашем чудесном эфире мои великолепные соведущие Борис. Привет-привет! Максим. Это я, здрасте! Да, да и ваш конферансье Константин. Меня пока еще не сместили с позиции того, кто всех представляет, поэтому мой голос вы и слышите. Прежде чем мы перейдем к чудесным новостям, обсуждениям и вообще шуткам юмора. Я хочу рассказать вам про то, что вы можете присоединиться к нашему мандей-чатику. Он есть в Телеграме, ссылка на него есть в описании. Мы всегда рады пообщаться с нашими слушателями. Также у вас есть уникальная возможность слушать фарш каждую неделю. Нужно подписаться всего лишь на наши эксклюзивные выпуски, которые мы выпускаем для донов. Доны — это люди, которые нас поддерживают. Собственно, нас можно поддержать в сервисе Бусти. На него есть ссылочка в описании. в Вконтакте. У нас там есть сообщество, можно стать нашим доном там. И в Apple подкастах. Это позволяет нам оплачивать услуги звукорежиссера, а также развиваться и, в общем, покрывать наши важные расходы. Например, расходы на Олега, который, собственно, сейчас, видимо, тратит деньги и не пришел на запись. Такая история. Да,
1: мы купили ему булочку с изюмом, и он неделю выключился. Да, потому что он изюм из булочки, он ненавидит изюм.
0: Ну вот, в общем, это все, что я хотел вам рассказать.
1: А мы записываемся в Старый Новый Год. Вернее, уже после Старой Новогодней Ночи. Как ваши старые елки, старые хлопушки.
0: Не, ну подожди. Этот выпуск выходит типа числа 22 правильно, января? Правильно. Поэтому для многих уже Старый Новый год прям уже за совсем закончился, уже старый, и все активно в Новом году.
1: Да, у меня все шутки про Старый Новый год сегодня.
0: А у меня, знаете, какой вопрос? Во-первых, откуда пошел Старый Новый год? А во-вторых, самый важный вопрос а какой из старых новых годов мы празднуем? Может, я хочу отпраздновать 2019, потому что там было офигенно. Или
1: 1983
0: третий.
2: Блин, а это, кстати, удобно. Каждый день следующего года праздновать какой-то один Новый год прошлых. И так ты можешь отпраздновать 365 новых годов. А если повезет, даже 366.
0: Как в этом году. А нам в этом году везет? Это високосный? Да. Супер. Я в детстве
1: думал, что високосный год как-то связан с виском. Скорее всего, да, так оно и было. Но, скорее всего, нет.
0: Нет, думаю, что он с виском связан с тем, что э, пришел человек, который такой... Так, а давайте в этом году будет 366 дней. Люди покрутили увеска, а у виска, а потом оказали, что реально ну, в этом году 366 thing. дней. И было 29. Кстати, а почему февраль самый короткий месяц почему у него, типа, вот меньше всего дней? Почему не сделать ровно все? А, ну, изначально же называли
1: месяцы в честь римских императоров. И римский император феврале, он самый нелюбимый был.
0: Или он самый короткий, просто, он карлик.
2: Он раньше всех вступил на трон.
0: Да, в 28 лет. А, подожди, там либо двадцать восемь, либо 29.
2: А все остальные в тридцать или в тридцать один. По разным источникам, да.
0: По а юрианскому он... календарю он вступил как бы в 29 лет. Да.
2: Ну,
1: легенда, не знаю, что в июле и в августе было по 30 дней, когда назвали месяц в честь Цезаря, он сказал: Я хочу, чтобы мой месяц был типа длинный, и забрали у февраля один день. Когда август стал императором, в честь него назвали месяц, он говорит: Я не могу, чтобы мой месяц был меньше, чем Цезаря. Поэтому ему, у него тоже забрали у
0: февраля один день, и там тоже стало 31. Блин, жестко вообще.
1: Но это мне кажется легенда из серии картинок ВКонтакте.
0: Не ну, по-моему, это офигенная история. Прикиньте, то есть, как бы сейчас, э, ну, скажем так, мальчики меряются пиписьками, а тогда императоры мерились месяц. Мерились месяцами, да. Клёв же.
2: Я вышел в чат GPT с этим вопросом, и было сообщено, что изначально римский календарь имел только 10 месяцев, и зимой не было месяца вообще. По
1: 36 с половиной дней.
2: Наверное, да. И когда создавался календарь Юлия Цезаря, в него были добавлены январь и февраль. И февраль был последним месяцем года, и поэтому как бы его использовали для корректировок.
1: Ну, такой, да, как бы месяц стороны назовем его. Это самое
0: странное объяснение. То есть, на самом деле, надо праздновать Новый год 28 февраля? Нет, а не... 1 марта праздновали да, Новый год да.
1: очень долго, да, это правда. Серьезно? А на Руси Новый год праздновали 1 сентября. Вплоть до Петра отмечали Новый год, а он сказал, нет, мы будем отмечать
0: 1 января, вы задолбали. А почему?
2: Потому да уж хочу оливьешку нормальную, холодную на утро.
0: «Я хочу в снежки играть на Новый год». Да почему, если не было такой традиции? Как это работает?
1: Ну, потому что он и стырил, как и все остальное в Европе, подсмотрел.
0: Подожди, ты сам сказал, что в Европе в марте праздновали
1: вообще? Нет, в Риме 1 марта.
0: Рим — это не Европа. Все, понял.
1: В момент, когда Петр ездил в Европу, уже было 1 января. И он такой, почему мы не отмечаем 1 января? Все
0: понятно.
2: Знаете, да, что когда несколько стран живут долгое время вместе, то у них календари синхронизируются. У них
0: синхронизируются календари, да.
1: И только советская власть... К изначальному твоему вопросу, Костя, откуда взялся старый новый год. Решила рассинхронизировать и перешла на Григорианский календарь раньше всех. Раньше времени. Раньше времени, да. И поэтому в 1918 год был на две недели короче. Тоже забавный факт. Потому что после там типа 16 декабря наступил 1 января.
2: Подожди, а потом весь мир перешел на Григорианский календарь или как?
0: Нет, мы отставали, мы перешли позже все. Поэтому мы решили как бы, так, все, обнуляем жизнь. Да, мы синхронизировались тоже как раз.
2: Подожди, то есть Петр Первый сказал, давайте будем как Европа, давайте... Когда
0: был Петр Первый, по-моему, еще
1: не был Григорианского.
2: Не знаю. Он, он попробовал синхронизировать, но все равно был рассинхрон.
1: Да, две недели рассинхрон был. Не, ну так было, извини, четыре месяца, а так а, две недели всего. Все-таки он улучшил.
2: Глупость какая-то. А
1: советы уже довели до ума. Поэтому да, люди, которые привыкли по старому стилю жить и не были согласны с нововведениями, отмечали Новый год 1 января так, как они считали, что считалось 1 января. А это было 12 или 13 января.
2: Я вам хотел рассказать про Григорианский календарь.
1: Только если ты расскажешь это в виде Григорианских песнопений.
2: Я могу это рассказать под руководством папы Григория XIII, после которого этот календарь получил свое название.
0: Так, ну-ка, еще один, скажем так, еще одна важная фигура на этом поле. Папа Гриша что сделал?
2: Папа Гриша перевел всех на Григорианский календарь в 1582 году. Ну, не всех. Ну, он практически
0: перевел, всех. У как бы, тех, кто ему да, подчиняется. Потому что он не уважал Папу Юлиана?
2: Да, потому что в юлианском календаре, который был введен Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры, было много ошибок. В частности, он переоценил продолжительность года на целых 11 минут. Ну вот. Ну куда это годится? Да, в течение времени эта ошибка накопилась. К 16 веку день весеннего равноденствия сдвинулся примерно на 10 дней назад. Очень много ошибок было. Сентябрь был написано. Ну,
1: никуда не годится этот календарь. Да, никто с ним не спорил. А вкус через F. Две страницы склеились там. Вообще, да.
2: Ну, кстати, знаете, что не каждый год, который делится на 4, он високосный. Если год делится на 100 и на 400 одновременно... То он супервисокосный. То он не считается високосным. То есть 1700-й, 1800 и 1900-й годы не были високосны, а 2000-й был. Но он тоже делится на 100. И на 400. А, это потому что он на 400 делится?
0: Он делится и на 400, и на 100. Это важное условие. То есть сотые годы не високосные, но каждый четвертый сотый год високосный? Да.
1: Окей. Okay. В Кемерове установили рекорд России по самому массовому хороводу снегурочек. Да!
0: Россия! Я только не понял единственное, а почему только в России? Неужели где-то в мире есть больше хоровод снегурочек? Нет, так рекорд России. Так что значит рекорд мира тогда?
1: Нет, просто нигде больше такой рекорд не зачитывается. а World's largest снегурочка хоровод.
0: да. По-моему, звучит вообще супер.
1: Это надо людям в Гиннессе объяснять, и что такое
0: Снегурочка, и что такое хоровод. А мне кажется, Снегурочку не надо объяснять, Снегурочка же везде есть.
1: Что? У Санта-Клауса нет никакой Снегурочки.
0: У Санта-Клауса нет внучки? У него эльфы. А, И олени. А, окей. Он из этих. Я понял, он из этих, да. Он любитель природы, скажем так. Да.
2: Эко. Да.
1: У Пернуэля тоже никакой
0: внучки нет. Кто? Кто? Пьер Ноэль? Это какой-то француз?
2: француз
1: да. Это просто обычный француз, чувак, который разъезжает по стране и подарки раздает.
0: Уа, Пьер Ну,
1: естественно, в берете с бутылкой вина под одной, подмышкой и с багетом в другой.
0: Конечно, вдруг пригодится. Он заходит, съедает багет, показывает пантомиму. Естественно. Потом бросает в тебя
1: улиткой и уезжает. Курит лицо детям и уезжает.
0: Да, все правильно.
1: Итак, в кемеровском мероприятии приняла участие 1071 снегурочка, причем возраст самый старший из них – 101 год. Да, это знаменитая матка-снегурочка Это снегурочка, кстати, которая юлианский календарь застала еще
2: Нет, кстати, она не застала
1: Нет, не застала, да Сначала сказал, потом подумал Это нормально Но она застала Сталина Когда у Сталина был Дед Морозом, был такой период Она
0: застала его врасплох на Тегеранской конференции
1: И так она стала снегурочкой, да
0: Она стала, да, официально Снегурочка там типа с такого-то года Заслуженная снегурочка Советского Союза, да Да, у нее есть даже награда Удостоверение, да на самом деле мы мало кто знает, но Снегурочки, вот эти вот, это же целый, получается, клан. Помните, был фильм про клан ткачей, а это вот клан Снегурочек. Это вот потомственные снегурочки, которые объединяются.
1: Нет, но я помню фильм про банду Дедов Морозов.
0: А это вот банда Снегурочек, и вот сто однолетняя Снегурочка, она, скажем так, предводитель вот этого сообщества знаменитого. Старейшина.
1: Снегурочки России. У меня все. Ну, нормально. Это был подкаст Монтеваш.
0: Не, а как вы думаете, на самом деле, вот этот вот клан Снегурочек или сообщество Снегурочек, зачем они нужны? Они появляются только зимой, а в обычное время, ну, в обычные остальные месяцы они... В
1: обычное время они
0: русалочки. Все, понял.
2: Они защищают внучек зимой. Причем всех.
0: Да. Подожди, они же сами внучки. Ну да. Ну,
2: они просто такие продвинутые внучки. Понял. Внучки самого Деда Мороза.
0: Подожди, а они все внучки Деда Мороза или у каждого свой дед?
2: Ну, я думаю, все одного.
0: То есть это 1047 внучек? Да. Ну тогда Дед Мороз неплохо по России покатался, скажем так.
2: Не просто так подарки носят.
0: В декабре 23 года в Роспатент поступило сразу
1: пять заявок на регистрацию товарного знака слова «пацана». Господи. В частности, Московская ООО «Ритейл-медиа» подала в Роспатент заявку на регистрацию этого ТЗ для выпуска косметической продукции, ручных инструментов.
2: Ну, короче, замазали тональником разбитую бровь, кастеты,
1: отвертка, да, молоток, мы ну, поняли. Домашних приспособлений. Это какие? Открывашка, нож. Открывашка, зачем здесь глаз? Да. Глаз, причем, другого пацана. Ну, естественно. А, продовольственных товаров, также безалкогольных и слабоалкогольных напитков.
0: А также ершик чушпан.
1: Подожди, ершик это к э, домашним приспособлениям или к
0: слабоалкогольным напиткам? Тут много вариантов. Но подожди, тут должна быть какая-то детская еще линейка слова «пацанёнка». Детские товары. Пижамки ползунки. Да, ползунки. Чтобы можно уже было ползать по району, по границам района и как бы... Такой
1: резиновый молоточек. Да. Еще одна заявка поступила от издательства «Эксмо», которое пытается получить торговый знак для выпуска электроники и цифровых товаров.
0: Естественно, конечно. Знаменитая компьютерная игра. Знаменитая игра, вот эта, как волк ловит яйца, а там... А тут пацан ловит чушпана. Да, в корзину. Но мы же должны сделать российскую отечественную GTA. Вот это вот будет слово пацана. Изделие из бумаги и канцелярской продукции. Оригами знаменитая. Сделай кастет из бумаги. Одежда, размещение рекламы и услуг в
1: сфере развлечений. Все супер, логично. Ну, одежда как раз, мне кажется, самая логичная. Ну, вот, типа, если ты одеваешься как герой сериала, это... Ну,
0: одежда это самая скучная. Мне кажется, если ты одеваешься как герой сериала, типа, у тебя есть там спортивки с логотипом слова «пацана», тебя просто отмудохуют сразу же.
1: Так а в этом смысл, нет? А.
0: Ты же хочешь погрузиться в атмосферу. Ты есть, чтобы тебя прям конкретно... Да. Понятно все, я понял. Да, тогда логично.
1: Кроме того, и это самое главное, в Steam анонсировали игру по мотивам сериала «Слово пацана».
0: Вот, я про это и говорю, что обязательно нужна игра, потому что по-другому невозможно. Компания Sebaso Games. Сибаса Games? Да, вы не ослышались. Себаса. Все люди, которые там работают, скорее всего, уже Sebaso из России, да, вот это вот знаменитое.
1: Нет, они сначала грант получат на разработку. А потом Sebaso, Да, Все понятно. Обещает геймерам каноничные квесты и очень много отсылок к оригинальному сериалу. Дальше идет цитата из анонса. Тебе предстоит пойти путь от чушпана до пацана. Начать путь человеком без ничего, собирая мусор и бутылки. У тебя появится возможность перейти на новый социальный уровень.
2: Стать губернатором.
1: губернатор — это альтимат пацан, конечно.
0: Да, это как бы просто... Нет, подожди, альтимат пацан — это вот следующая ступенька, которая будет в марте. Так что не надо. А игра в марте выйдет как раз. Вот.
2: Выбираем пацана?
0: Да, да, блин, реально. Переезжаем в Красноярский край.
1: Обычно мы читаем, да, что чиновник своровал деньги там на что-нибудь, на детскую площадку.
0: Я такого вообще никогда такого не слышал. Ну, мы читаем как бы э, сплетни об этом. Подожди, ты хочешь сказать, что он своровал деньги на детскую площадку? То есть он украл из бюджета, чтобы реально построить детскую площадку?
1: Нет, он украл из бюджета деньги, которые были предназначены на детскую площадку. Вот, это по-другому воспринимается. Но в Красноярском крае глава местного сельсовета поступил без посредников. Он украл сразу детскую площадку.
2: И что с ней сделал? вся дом поставил, что ли?
1: Именно так и он сделал. Жители Туруханска обратились в прокуратуру, сообщили, что из их двора исчезла детская площадка. Детский городок вскоре обнаружили возле дома главы местного сельсовета Алексея Клинавича.
0: Ну подожди, возле дома это же не украл Возле дома твоего. Не, ну серьезно. Они просто в рамках, э, не знаю, переселения площадок. Ты знаешь, я предполагаю из опыта, что возле дома
1: главы местного сельсовета нельзя ходить. Да, все ходить. понял.
2: Ну это тогда вопрос к министру транспорта, что нельзя пройти.
1: Да. Как это так? Министру пешеходного э, движения. Да. 400 тысяч из бюджета, заложенные на покупку и ремонт площадок во всем селе, он потратил на перенос площадки ближе к себе, что тоже как
0: бы своего рода ремонт. Ну да. ну
2: да. Они более оптимальную локацию выбрали просто.
0: Да, они просто проанализировали трафик людей и поняли, что у дома главы лучше проходимость. Детей больше, чем во всем городе. Да, потому что он что? Правильно, отец детей города.
1: Нет, потому что у него просто единственное, у кого трое детей в городе. Вот, а как переносят. Я, знаете, вот видел вот эти видео, когда дома переносят целые. Здесь то же самое. То же самое, да? Гигантская траншея. Да. Бульдозеры погрузили на гигантские ролики, и вот так.
0: Либо они просто ночью он вырыл площадку и перетащил просто и все. Надо
1: смотреть, что в детской партии, потому что есть какие-то сумасшедшие гигантские детские площадки. А если там просто паутинка
0: и грибок, то да, это несложно перенести. Да, но я думаю, что если бы там был грибок, то они бы не могли перенести, потому что там министр здравоохранения бы запретил. Поэтому, я думаю, там был просто
2: качели и
0: горка. Самое сложное было песочницу перенести.
2: Ее просто эскаватором зачерпнули и перенесли.
1: Да. Нет, а там песочница и была ковшом эскаватора.
0: Да.
2: Она
1: же
0: знаменитая горка. Ты просто спускаешься вниз в песочницу. Да, а стрела — это горка, да. Все. Идеально. 400 тысяч на ремонт площадок во всем селе. Это, мне кажется, нормально. Нормально? Во всем селе. Там же не одна площадка, наверное. Да, а две.
2: четыре тысячи долларов.
0: Спасибо, бухгалтерии там тоже такая женщина, Алла
1: Константиновна, сидела такая. четыре тысячи долларов, господи. Чиновник отделался штрафом в размере 20 тысяч рублей.
0: А, ну нормально, сэкономил.
1: Нормально, 400 тысяч на перенос, 20 тысяч, два процента, нормально. 5 процентов, я прошу прощения.
0: Блин, это забавно, кстати, реально. Всего 5, 5% процентов получается. Штраф,
2: да. Нормально. Купил со скидкой детскую площадку.
0: Да, с такой хорошей скидкой прям. Нет, 5 процентов комиссия. За перевод.
1: Сервисный сбой.
0: А что, получается, образовалось на месте старой площадки? Там просто канава теперь? Скамейка и все. Нормально. Нет, ну правда, вот они перенесли площадку, то есть они ее вырыли, и там, получается, вот просто куска земли нет, да?
2: Там теперь не куска земли нету, а там просто одна большая песочница. Кстати. А, все, понятно. В ламках реновации просто увеличили площадь песочницы на старом месте.
0: Такая детская
1: стройплощадка теперь. Типа. Там дети могут да. замешивать цементно. Да.
2: Do it yourself. Построй свою детскую площадку.
0: да. Мне кажется, кстати, вот это важное... Вот и спасибо, большое, что это заметил. Мне кажется, у нас в рамках импортозамещения нужно придумать свой термин, потому что DIY звучит очень странно. Ну, сделай сам SS. Все. Вот это хорошо. А
1: следующую новость мы выбрали для нашей рубрики «Золотая ливда, когда мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней яркие, веселые, замечательные каламбурные заголовки.
2: Ну, вы, наверное, придумываете, а я слушаю. У
0: меня есть один музыкальный заголовок.
2: Давай сначала про новость поговорим.
1: В России введен новый стандарт детских квестов. Супер. Я считаю, что наболела, назрела эта новость, потому что сколько можно.
0: Давайте издалека. Что такое детский квест? Во-первых, квест – это очень плохое слово. Оно непонятно мне.
2: Во-первых, важно, откуда оно пришло. Вся вот эта вот индустрия пришла с Запада.
1: Это правда. Это цитата руководителя Росстандарта. Да. Последние годы индустрия квестов активно развивалась в России, и это развлечение пришло к нам из-за рубежа. Поэтому правила безопасности по их организации не были урегулированы, что, к сожалению, иногда приводило к несчастным случаям. Мы знаем, на Западе никаких правил безопасности не существует. У них двери из самолетов вылетают.
2: Мне больше удивила логика, что, типа, правила по безопасности не были урегулированы, поэтому их регулировать не надо, и поэтому нужно ввести национальный стандарт. Да, национальный да.
1: Ну, потому что сколько можно эти беззаконные детские квесты, когда детей выкидывали из окна просто.
0: Да.
2: Задавали задачки, которые они не могли решить. Не по их возрасту были задачки.
1: Да. А ЕГЭ знаменитый детский квест. Да, выйди из школы. Попробуй выйти из школы, да. Так, чтобы еще поступить куда-нибудь. Да.
2: Выйди из школы до окончания уроков. Так, у меня есть справка от родителей, справка от врача, сменка забытая. Что еще? Какие способы выйти из школы?
1: Итак, как изменится правило детских квестов? при проведении квестов для детей запретят болевые контакты с их участниками, что до этого как бы было естественным.
0: Подожди, а контакты вообще разрешат? То есть болевые нельзя? Да,
1: это важно. Все. Значит, недопустимы болевые и грубые контакты с участниками, дотрагиваться до них можно при соблюдении некоторых э, условий. Например, актер разрешается держать участника за руку и повалить его на мягкую поверхность. А за две
0: руки можно? Нет. За две это уже грубое нарушение его прав. За две это грубое. А за одну руку повалить на мягкую поверхность, это нормально. А что это за детские квесты такие? Ну, квест
1: в мягкой комнате знаменитый. А, все, окей, (смех) окей.
0: Я не знаю, почему надо было так точно выделять эту (смех) историю. Ну, видимо, просто были конкретные жалобы. Не
2: знаю, еще можно было сказать, что новый законодательный стандарт запрещает квесты, в которых название относится к одной или нескольким психическим расстройствам человека.
0: не уточняй. Не надо.
1: Я думаю, что было так. собралось круглый стол, там были организаторы квестов, и значит, представители власти говорят, мы хотим запретить любые контакты как бы, с детьми физически. И один человек сказал, ну можно хотя бы за руку на мягкую поверхность повалить.
0: Это такие, ладно, все, принято. Ну, блин, ладно, хрен с ними. Нет, на самом деле, я думаю, что начиналось все с другого. Так, мы хотим запретить квесты.
1: Потому yeah. что мы не знаем, что это.
0: Да. Мы не понимаем, что это. Мы не знаем, кто родаходит, Нам это неинтересно. Мы хотим запретить всю эту индустрию нахрен.
2: И мои дети клянчат у меня деньги на это баловство.
0: Запретить. Да. А аниматоров в
1: квестах обяжут предоставлять справки о том, что они не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере.
0: То есть, опять же, были кейсы, видимо.
1: То есть 80% аниматоров отсеялись сразу. Да, это правда. Потому что если бы у них были такие справки, они бы не работали в этом месте.
2: Блин, вообще мне кажется, что опыт получения этих справок настолько сложный, что после получения справки ты уже как будто бы готовый пациент в психоневрологического диспансера.
0: А я думал, что это квест. А это взрослые квесты уже, да. Мне кажется, что все эти, скажем так, очень точные формулировки в запретах, в национальных стандартах, они проистекают как раз из реальных... Из какого-то конкретного случая. Да. Это вот как в инструкциях по применению там микроволновок, да, там, не засовывайте свои гениталии туда. Вот это вот примерно. Или там, не применяйте бензопилу, там не прислоняйте к ногам. Да, вот как в Штатах шутят, что такое прописано. Вот здесь, мне кажется, то же самое.
1: То есть когда-то сын э, директора стандарта. Да. ...пришел на квест, где к нему применили удушающий прием. да. Потом аниматор сказал, нет ли у тебя случайно чем проставиться. И заставил э, идти покупать. А, а второй аниматор сказал, ну, за
0: это и выпьем. И вот после этого... Да. Кроме того, актеры... Подожди, актеры и аниматоры — это разные персонажи? Нет.
1: Нет. Вот в том-то и дело, что аниматоры и актеры должны быть одним и тем же. Они должны иметь
0: профильное
1: актерское образование о. или хотя бы удостоверение о прохождении курсов по актерскому мастерству.
0: Ну все, отлично. Тогда, ребята, кто в слове пацана играли, наконец-то работу найдут. Найдут работу. К заголовкам. У меня музыкальный заголовок, собственно, единственный, который я написал. Подожди, какой тебе бит задать? Никакого. Я выступаю капельно. Никаких больше приключений. Mm-hmm, неплохо. Нет, подожди, это не все. А второй строчки нет? Есть, я забыл ее. Блин. А ты не записываешь, да? Да, я забыл записать. Черт. Ну, короче, никаких больше приключений. А дальше было что-то вроде э, "Нет касаний и печеньек". А печеньки тоже запретили? Конечно. Блин. Там еще
1: интересно, кстати, я не забыл, извините, переходя к заголовкам, еще один факт интересный, что по требованию участников могут э, остановить в любой момент теперь квест. То есть до этого этого не было.
2: Нет, решай до конца, сиди час в этой комнате. Уплочено. <смех> вот, да, вот
0: это. <смех> ты что, тупой, не можешь разгадать загадку? Это уже родители пришли и смотрят, как ребенок
2: проходит квест. Да, полчаса назад десятилетняя девочка решила этот квест, а ты что, не можешь, что ли? <смех> да.
0: Витя, ты что, тупой? Я плачу репетитору, Математике знаешь сколько? Да пока ты не сосчитаешь этих всех.
1: Да ты не знаешь такого числа.
0: Да. Книжки сосчитай на полке, идиот! Господи! Эту задачку пятиклассник решит! Витя, куда ты пошел? Не в ту комнату!
1: Все встречали такую маму, да? Конечно. На квесте. На квесте, в поликлинике, неважно, в метро. Да.
0: А дальше она забывает убрать палец с кнопки такая, но вообще мой Витя не такой, то есть он просто разнервничался, все нормально. Витя, сядь! Я сказала сядь, Витя! (связать) Он перенервничал, просто все нормально, все хорошо. (связать) Ты что, обоссался? Ты что, тупой? Я все отцу расскажу!
1: Когда он откинется. (связать)
2: Я очень хочу, чтобы это было последнее появление мамы Вити в нашем подкасте. Да,
1: я думаю, что это теперь recurring должно быть, да, гость.
2: Мама Витя приходит к врачу-адвокату.
1: Потому что Витя кому-то начистил лицо и украл что-то из магазина. Да, а папа не платит алименты при этом.
0: И врач-адвокат говорит, что нужно начать с себя сначала.
1: Самому себе платить алименты? Да. Я начну с классики, с вашего позволения. Диплом об актерском образовании, справка из психдиспансера, справка из наркодиспансера.
2: Вот мои документы. (laughs) (laughs) Хорошо. У меня есть такой, A License to Play. Это как аллюзия на лицензию на убийство, A License to Kill, фильм про Джеймса Бонда.
1: Так, э -э 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 детским квестом сказали стоп слово.
2: Неплохо. Квесты пройдут, квест регулирования.
1: Аниматором прописали обезболивающее. Ну, потому что они не могут болевые приемы больше. А, а
2: окей. У меня больше нет, я не смог придумать.
1: <сосы> У меня еще есть. Организаторы квестов восприняли решение болезненно. Неплохо. И а, такое, аллитерация вон. От детсадовцев отсадят садистов.
2: О,
0: прикольно, красиво звучит.
2: Хорошо. Новый квест «Сходить за Клинским». О, неплохо. Ну, правда квест, сейчас Клинское не купишь.
1: Какая отсылка, да, вообще, я не знаю, существует Клинская вообще или нет.
2: Вот в этом и квест.
1: Неизвестные рассылают позитивные статьи о Казахстане под видом ученых.
2: Наказать и посадить.
1: Журналисты издания «Таймс» обратили внимание на необычную тенденцию. Выяснилось, что неизвестные, опять они, пытаются добиться публикации позитивных... Пытаются, то есть них не всегда получается. Пытаются добиться публикации позитивных статей о Казахстане, действия якобы от имени ученых, а тексты создают при помощи искусственного интеллекта. То есть в научных журналах каких-то, видимо, да, раз от имени ученых, появляются позитивные статьи, где говорится о природных богатствах, красотах, широтах, а это тоже, кстати, плюс, и других положительных сторонах Казахстана. Какие широты в Казахстане, знаете? Северный широт. Довольно много, кстати, широт там. Много широт, много долгот.
2: Там долгот больше, скорее, все-таки, чем широт.
1: Так в комментариях спорят ученые. А почему долгот? А чего? Долгота. Долгота, нет долгот. Прикольно. Нет забот, нет долгот.
2: Пусть машинка
0: служит долго, колгот.
1: Вот, так что интересно, то есть э, Казахстан решил себя рекламировать через вот такой канал. Ну, это неплохо. А вот какой эффект они ожидают, что вот кто-то прочитает из мира ученых? Да, положительный. Ого, научная статья про то, какие природные богатства у Казахстана. Поеду в Казахстан, такая логика? Да,
2: еду в в Казахстан. Казахстан. (свят)
0: Ну, слушай, ну, давай будем честны, мы же это обсуждаем, эту новость написали в итоге, Все.
2: И говорим, как в Казахстане
0: хорошо.
1: Эту новость мы написали тоже с использованием искусственного интеллекта.
0: И что? Понимаешь, они проверяют, насколько искусственный интеллект хорошо относится к Казахстану. Потому что если бы искусственный интеллект плохо написал про Казахстан, он он бы не мог написать хорошо про Казахстан, если бы это было неправда.
1: Самый позитивный кусок медиа про Казахстан уже давно вышел. Это фильм «Барат». Нет, неправда.
2: Ну, это не научная работа. Очень научная. Научная. «Журналистское
0: документальное расследование». Ну что, друзья, мы закончили наше чудесное обсуждение, а сейчас я прошу вас приготовить ваши ушки для пирожка Максима. Теплый, свежий пирожок прямо из печки. Друзей врагов собрав на хате, мы
1: громко-тихо включим джаз и, выпив мало-много водки, отметим старый Новый год. Много-мало
0: водки? Да. Мало-много водки. Серьезно? Ты вообще стараться перестал? Что это за...
1: Аксюмораны. Здесь в каждой строчке оксюморон. Ты тупой? А, -а 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 да, я тупой. Друзей врагов, громко-тихо, мало-много. Все, я понял. Старый Новый год. Это
0: про абсурдность понятия Старый Новый год. Я так рад, что среди нас есть автор этих пирожков, чтобы ты мог объяснить, ну что, друзья, всем спасибо. Это был подкаст Мандей фарш». Напоминаю, что в описании есть ссылка на наш чатик, где мы можем общаться, знакомиться и обсуждать новости и события из жизни. А еще там есть ссылки на платформу Boosty, VK и Apple Podcasts, потому что там можно нас поддержать, наше, скажем так, творчество, и подписаться на эксклюзивные выпуски. С вами были Костя, Максим и Борис, ваши ведущие, любимые, надеюсь.